0: Good morning. Ein Engländer, die eine andere Sprache spricht als Englisch. Das allein ist ein Wunder. Okay? Das Problem ist, ich habe Deutsch gelernt in der Schweiz. Und was das heißt, ist, man fängt an, diese Hochdeutsch zu lernen, aber man hört da ein Schweizerdeutsch und so jetzt habe ich einen Mix von Schweizerdeutsch. Hochdeutsch und Englisch. Und ich hoffe, dass dieser herrliche Mix verstanden wird heute Morgen. Für die Leute, die in Aros sind, ein Teil sind von Church Alive, irgendwie gibt es eine besondere Gnade, meinen Akzent zu verstehen. Okay? Und wenn ihr nicht jedes Wort versteht, ich hoffe, dass ihr meinen Herzschlag versteht. Ist das gut? Wer von euch war einmal wirklich in einem wunderschönen Hotel, zum Beispiel einem fünf sterne hotel die außergewöhnlich war. Es ist ein cooles Erlebnis, oder? Ab und zu wirklich so etwas zu erleben. Besonders vielleicht die Frühstückbuffet, wo man Sachen erlebt und hat und isst, die nicht normal sind. Aber zum Beispiel Lachs zum Frühstück. Oder Lachs und Rührei. Und dann noch einmal etwas anderes und dann Zwei Kaffees und dann, okay, ich brauche ein bisschen Gemüse. Äh, äh, ähm, ja, nein, 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 nein nicht, äh, äh, diese, diese Mix, diese Schweizer von äh, Gemüseli. Müsli. Berggemüseli. danke, danke, danke. Ja, und dann es ist es so eine coole Erlebnis, oder? Aber ich sage dir, was passiert ist, wenn du dort lebst oder wenn du jeden Tag einfach Lachs hast im Frühstück oder frisch. Gepresste Orangensaft nach einer gewissen Zeit ist einfach normal. Oder? Es ist. Was am Anfang wirklich einer wow, so cool, ist einfach frisch gepresste Orangensaft jetzt. Und das ist auch so bei Church. In dem Sinn, wir können mega schnell einfach daran gewöhnen und nicht realisieren, was für eine fantastische Gemeinde wir haben. Und ich möchte euch sagen, das ist auch so für diese Gemeinde. Ich habe mich so sehr gefreut, hierhin zu kommen und diese Church zu erleben. Aber es ist mega simpel, dass ihr über die Wochen und über die Monate nicht mehr checkt oder versteht, was für ein außergewöhnlicher Ort das ist. Okay? Wirklich ein fünf gemeinde Es ist. Glaubt mir. Okay, so heute fangen wir an oder wir... Meine Geschichte, meine Predigt, meine Botschaft geht heute an eine Botschaft, eine Beziehung zwischen zwei Männern vom Alten Testament, Elia und Elisa. Und diese zwei haben viel miteinander erlebt. Und persönlich, ich liebe das Alte Testament, weil das Alte Testament hat so viele Prinzipien drin, so viele Bilder drin, aber man muss ein bisschen tiefer graben. Es ist nicht so sehr offensichtlich. Man muss gewisse Fragen stellen aber das Alte Testament ist eigentlich ein Parallel zum Neuen Testament, aber zeigt uns so viele Sachen für unseren Alltag. Und so ich hoffe, durch diese Message, durch diese Beziehung, die wir heute Morgen anschauen werden miteinander, dass wir gewisse Sachen checken für uns selber, wo Gott für dich spricht, Gott zu dir persönlich spricht. Ist das gut? So ich bin überzeugt heute Morgen, dass trotz meinem Akzent und trotz, dass du vielleicht müde bist, dass Gott zu dir sprechen kann. Ist es okay? Yeah. So bete ich ganz kurz davor, dass der Heilige Geist diese Botschaft persönlich macht. Und dann geht es los. Sofort ich denke dir, ich denke dir für diese wunderbare, wunder, äh, schöne Gemeinde, wunderbare Gemeinde hier. Ich denke dir, Gott, für jede einzelne Person. Und Gott, ich glaube, dass du so fähig bist, diese Worte zu nehmen und es absolut persönlich zu machen für jeden einzelnen. Und so, Gott, ich denke dir davor im Namen von Jesus. Okay, diese Geschichte ist von zweite. Könige 2. Zwei. Du kannst es vielleicht nachher zu Hause die ganze Geschichte äh, anschauen, Aber es geht um diesen Prophet Elia und seine Lehrling, seine Assistent Elisa und was sie gemeinsam erlebt haben. Und Elia war ein Prophet, der ehrlich gesagt ziemlich krasse Sachen erlebt hat, Wunder erlebt hat, die ausgewöhnlich sind. Zum Beispiel, wie die Jordan sich trennt. Oder wie Feuer vom Himmel gefallen ist auf diese 800 falschen Provetten. Ich meine, wer hat das diese Woche erlebt? Ja? Solche Sachen, wie er gebetet hat und die Sonne stillgestanden ist. Stell dir vor, einfach Sommer, Sommer, Sommer. Für eine gewisse Zeit. Das wäre cool, oder? Und so, er hat... Solche Sachen erlebt. Und seine Assistent, Elisa, hat auch Hunger, diese Hunger, diese Verlangung. Ich möchte auch solche Sachen erleben. Wie mein Chef, wie mein Boss, wie alle wie Das möchte ich auch erleben in meinem Leben. Vielleicht hast du das auch gedacht. Du siehst, wie Gott jemand anders braucht. Und es löst etwas aus in dir. Gott, ich möchte auch solche Sachen erleben. Ich möchte auch sehen, wie jemand geheilt ist oder wie eine Wunde durch mir. Passiert. Und so, Elisa war so eine Mar. Wir wissen nicht ganz genau, wie alt er war, aber er hat eine Verlangen, eine Hunger, eine Leidenschaft, Gott zu sehen, wie er wirkt in sein Leben. Das ist ein guter Startpunkt, oder? Und so, das ist, was er sagt. Das war sein Ausdruck. Und sein, sein Boss, Elisa, hat gesagt, jawohl, es ist möglich, aber du musst bei mir bleiben. Ganz nah bis zum Ende. Ich meine, es ist etwas, gut zu starten, voller Energie, vielleicht am Anfang von diesem Jahr mit neuen ähm, Vorsätzen oder äh, Zielen, aber ob wir dranbleiben, eigentlich ist der Knackpunkt, oder? Ob wir das erreichen oder nicht. Es ist okay, und es ist easy, coole Träume und Ideen zu haben, aber ob wir dranbleiben, ist etwas anderes. Und so, ich möchte ein paar Versen, wir werden nicht die ganze Geschichte vorlesen heute Morgen, aber ein paar Versen vorlesen, einfach, dass wir die die, die, die Geschichte ein bisschen verstehen. So, 2. König, Vers 2, Vers 1. Der Tag kam, an dem der Herr der Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. Pause. So, hier ist der Moment, kurz vor dem Moment, wo Gott Elia nach Hause nimmt. Boom. Dramatisch, oder? Ich meine, nicht ganz normal. Ehrlich gesagt. Normalerweise stirbt man, es gibt eine Beerdigung. Aber das war etwas anderes. Einfach, fum und Elia hat das auch gewusst, dass diesen Tag kommen wird. Gott hat offensichtlich zu ihm gesprochen und gesagt, hey, ich werde den nehmen. Und so, diese Zeit kommt nah. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagt Elia zu Elisa, willst du nicht hier bleiben? Ich muss nach, wo? Bettel. Denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa, wette ab, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. So wandert sie zusammen hinunter nach Bethel. In anderen Worten: Hey, du kannst hier bleiben. Und seine Antwort war: Ah, sicher nicht. Ich bleibe mit dir. Meine Zukunft ist verbunden mit dir. Und so das ist die Geschichte. Und dann, interessanterweise, sie sind von Ort zu Ort gegangen. Sie sind von Gilgal nach Bethel. Dann sind sie dort angekommen und die gleiche Situation ist noch einmal vorgekommen, wo der Chef Elia gesagt hat, hey, musstest du hier bleiben? Und Elias' Antwort war gleich, ah, nein, ich möchte mit dir bleiben. Und dann sind sie von Bethel nach Jericho gegangen, ähnliche Situation, wo Elias sagt, Möchtest du nicht hier bleiben? Seine Antwort, nein, ich bleibe mit dir. Und dann sind sie weitergegangen nach Jordan. Und dann in diesem Ort oder in der Nähe von diesem Ort ist dieser Drama, diese Wunder passiert, wo Elia nach Hause gegangen ist. Spannend, oder? Mega spannend, wenn man wirklich denkt, wie das sein könnte. Nur in Klammern, das bekommt ihr diese Tafel gratis, okay? Letzte Woche habe ich ein Bibelvers gelesen und ich habe extra mal darüber gesprochen. Um gelesen und ein bisschen darüber gedacht. Es ist, wo Jesus auferstanden ist. Und dieser Overspill, diese, diese Kraft, einfach nicht nur sein Leben betroffen hat, aber andere. Und ich stehe dort, ohne es zu erklären, dass eine ganze Menge von anderen Leuten aufgestanden sind, in die Stadt gegangen sind und haben Zeugnis gegeben. Und dann nichts mehr. Ich meine, wie haben sie ausgesehen? Was haben sie getragen? Haben sie sie wie Zombies ausgesehen? Oder ich, ich weiß nicht, es steht nichts drin. Aber einfach krasse Sachen. Und so, das war ein eine Event, das stattgefunden hat, wo Elia nach Hause gegangen ist. Und es ist so einfach für uns, dass wir begeistert sind von dem Drama und verpassen, was Gott hinter dem Drama oder hinter dem Event zu uns sagen möchte. Okay? Und so, das ist die Geschichte hier. Und es wird so aussehen oder als hören, als ob Elia ein bisschen müde war mit dieser, bleib da, ich du wirklich nicht hier bleiben, ich habe einen wichtige Job heute, aber bleib da. Aber ich glaube wirklich, es war wie eine Test, eine Prüfung, statt dass er ihn wegbringen wollte. Und wir sehen etwas drin. Und dann später im Vers 9 steht es am um, anderen Ufer, sagte Elia zu Elisa, Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Und Elisa sagt, jawohl, jetzt ist mein Moment. Ich möchte eine Doppelportion von der Saubung, von der Gnade, von der Power, die auf dein Leben ist, das muss ich leben. Das muss ich in meinem Leben haben. Und Elisa sagt zu ihm, ah, schwierig, aber nicht unmöglich. Du musst einfach bei mir bleiben, ganz nah bis am Ende. Und dann wirst du es haben. Wenn du siehst, wie in diesem Moment, wo Gott mir nach Hause nimmt, dann kannst du es haben. Und sonst, sorry. So, das ist die Geschichte hier, okay? Ich sag, das ist schwierig, aber wenn du dran bleibst, dran bleibst, dann wirst du es haben. Und dieser Moment kommt plötzlich, es war, es sieht so aus, als ob es ein normaler Tag war, wo sie gemeinsam einen Spaziergang gemacht haben, von einer Ort zu der anderen, plötzlich, warm! Jawohl, ihr seid wach. Good. In diesem Moment, plötzlich, war er weg. Und der Mantel, die Jacke von Elia, ist auf den Boden gefallen. Und so, Elisa geht sofort zu dieser Jacke, bringt es zusammen und sagt, wo ist der Gott von meinem Vater? Von Elia. Und bam! Schlagt das Wasser. Und ein Wunder, die erste Wunder, die er erlebt hat, fängt an zu laufen. Okay? Und so, das... Interessanterweise, er hat für eine Doppelportion gebetet und dann sehen wir in der Bibel, wie er zweimal so viel Wunder erlebt hat wie Elia. Sein Wunsch, sein Gebet ist in Erfüllung gegangen. Wir sollten auch solche verrückte Sachen, verrückte Gebete, verrückte Wünsche auch beten. Oder? Und so, es wäre einfach zu denken, hey, cool, ich möchte das und du wirst nicht unbedingt die gleichen Sachen, aber du kannst ähnliche Sachen erleben. Und so diese Botschaft heute Morgen, gewisse Leute sind nicht ganz ruhig, bis sie wissen, was diese Botschaft heißt, aber es heißt Nächste Schritte. Okay, für uns alle heute Morgen gibt es einen Next Step, einen nächsten Schritt für uns, für dich. Okay? Sogar in Lorak heute, um 4.10 Uhr in Deutschland, gibt es einen nächsten Schritt für dich. Es heißt nicht unbedingt jetzt, aber einfach in dieser Zeit, wo du bist. In dieser Phase von deinem Leben. Weil oft fokussieren wir auf die Drama, auf die Event, auf die Wunder. Aber die Prozess, der Weg dorthin ist nicht so ganz spannend. Oder? Das ist, wo wir dranbleiben müssen. Ich meine, hey, lass uns eine Story, lass uns ein Zeugnis heute Morgen hören von jemand, die geheilt war, zum Beispiel. Und wir fokussieren auf diese Story, auf dieses Zeugnis. Es ist wow! Und es ist ein wow! Aber, hinter dieser Story sind Tage, Monate, manchmal Jahre, wo jemand dran geblieben ist. Es ist cool zu hören, wie Gott finanziell für jemanden sorgt, ein Wunder tut. Okay? Wir persönlich haben eine Wunde erlebt vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, vor ein Haus zu suchen. Wir haben kein Geld davor Und wir haben immer wieder Häuser besucht. Und gesagt, interessant, das gefällt uns sehr. Aber unsere war unsere Knien waren so, weil wir haben kein Geld gehabt. Wir wollten das einfach nicht kommunizieren. Und Schritt für Schritt sind wir in diesen Prozess hineingekommen und mehr und mehr wohlgefühlt und einfach die Tatsache, dass wir kein Geld gehabt haben, fast vergessen. Drei Jahre lang ist dieser Prozess gegangen, okay, bis eine alte Frau, die wir vielleicht zweimal gesehen haben, nicht gläubig war, gesagt hat zu uns, ich mache die Geschichte kurz, okay, ich möchte euch als Family helfen. Und hat uns plus minus 50.000 Euro geschenkt. Geschenkt. Jetzt, das ist die Wunde. Aber hinter die Wunde war drei Jahre. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Werden wir eines Tages das sehen oder nicht? Und so, wir leben die Drama, wir leben die Wunde, wir leben diese Sachen. Aber was wir nicht so gern haben, ist die Prozess, oder? Wir wollen ein Story, aber nicht ein Test. Wir wollen einen Sieg, aber nicht unbedingt einen Krieg. Alle diese Dinge, aber sie gehören dazu. Und das auch sehen wir auch in diese Geschichten. So in dieser Geschichte gibt es vor vier vor 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 vier Orten, okay? Gilgal, Battle, Jericho und Jordan. Und alle vier Orten haben eine Bedeutung. Okay? Und so, wir werden sehen, was sie zu uns sagen heute Morgen. Nächster Schritt. So, ganz am Anfang, sie haben die Stadt Gilgal verlassen. Elia hat zu Elise gesagt, musstest du nicht hier bleiben? Ich sage, nein, ich bleibe mit dir. Dieser Ort, Gilgal, war nicht einfach eine Stadt wie Larak. Es war eigentlich eine... Eine Sammlung sozusagen oder eine Region von kleinen Orten, von kleine, um, ganz kleinen Dorfen, die gemeinsam Gilgau, Gilgau waren. Okay? So verschiedene Orten. Und interessanterweise die Bedeutung von diesem Ort heißt Trennung oder Beschneidung. So. Gilgau ist ein Ort von vielen Optionen. Du kannst hier gehen, du kannst hier gehen, du kannst hier gehen, du kannst hier gehen. Es ist ein Ort, wo wir entscheiden müssen, wohin möchten wir gehen? Wohin geht mein Leben? Es heißt Ort auch uh, ein Ort von Beschneidung. Es ist ein Ort, wo etwas in uns stattfindet. Und so Gilgau ist eine, ein Entscheidungsort, wo wir entscheiden, ist Gott im Zentrum oder bin ich im Zentrum? in welche Richtung geht mein Leben? Welche Orientierung, welches Zentrum hat mein Leben? Es gibt immer einen Kampf für dein Zentrum, für deine innere, die innere Punkt von deinem Leben. Interessanterweise, ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Moses, im Garten von Eden, hat es einen Baum gegeben, wo Gott sagt, das gehört mir. Wo war diesen Baum? Du kannst es lesen, es war im Zentrum. Es gibt immer einen Kampf für dein Zentrum. Weil wenn das in Ordnung ist, was draus kommt, ist ein Fluss. Ordnung kommt. Wenn du eine Velo hast und die, die Zentrum von dieser Rad nicht im Zentrum ist, das ist eine ungenahne, oder? Erlebnis. Es ist auch so mit Gott, wenn Gott nicht im Zentrum ist. Wir können in ihm glauben oder gewisse Sachen glauben, aber wenn, ne, wenn er nicht diese Ort hat in unserem Leben, es wird schwierig. Wir werden immer wieder kämpfen. Und das ist der Ort von Gilgau. Und so es ist ein Ort, wo wir Tschüss sagen, wo wir Goodbye sagen zu unseren Wegen, zu unseren Präferenzen, zu allen Optionen, die, die in unserem Leben äh, da sind. Und wo wir sagen, nein, nicht mein Weg, aber Gottes Weg. Interessanterweise, Jesus kommt und fragt seine Jungen, oder kommt überhaupt zu einer nach dem anderen, komm, folge mir nach. Oder? Das ist, was er gesagt hat. Das ist, was er sagt zu dir und zu mir. Komm, folge mir nach. Und wenn wir ein bisschen frei das übersetzen, es, ich, es sieht so aus, als ob er dann weitergegangen ist. Hier ist, was wir tun. Jawohl, entweder nein oder jawohl, aber ich möchte wissen, wohin. Und ich möchte wissen, was die Zeitfenster ist. Und ich möchte wissen, was passiert in drei Monaten. Und ich möchte wissen, ja, ich möchte einen Plan haben. Ich meine, ich bin jetzt Hauptschweizer. Und so, ich, ich möchte den Plan sehen, Jesus. Ich möchte die Zeitfenster sehen. Und wenn das mir passt, dann vielleicht. Versteht ihr, was ich meine? Okay, aber Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und dann sag nichts mehr. Außer also, die gewaltige Versprechung ist, wenn du das tust, ich tue etwas mit dir. Ich mache etwas daraus. Und so, die Jungen haben auch nicht gewusst, wohin es geht. Sie haben einfach Ja gesagt. Und so, Gilgau repräsentiert Moi, meine Optionen, meine Wahl, ich im Zentrum. Und die meisten Leute leben in Gilgal. Jetzt, für Leute, die noch nicht Jesus kennen, das ist klar für uns. Aber ich könnte auch sagen, dass viele Christen, Leute, die an Gott glauben, leben in Gilgal. Du hast gedacht, du wohnst in Lorak. Oder in dieser Gegend. Es kann sein, dass du in Gilgal lebst. Lorak Twin Town, Gilgal. Ja? Weil es ein Ort, wo wir probieren, an Gott zu glauben, aber wo wir immer noch im Zentrum sind. Wo wir unsere Prioritäten uh, im Zentrum sind. Nicht Gott, nicht sein Haus, nicht sein Plan. Aber das ist einfach eine weitere Option. Church ist einfach eine weitere Option. Es kommt darauf an, ob die Sonne scheint. Es kommt darauf an, ob es Schnee gibt oder nicht. Es kommt darauf an, ob mein Nachbarn ein Party hat oder eine Familie festgibt. Ich bin ein bisschen provokativ und dann gehe ich, okay, und dann ist es okay. Aber manchmal bin ich so mm, verrückt. Leute bekommen eine Einladung von einem Nachbarn, sagen, jawohl, unsere, unsere Katze hat Geburtstag. Und wir machen ein riesiges Fest um 11 Uhr am Sonntagmorgen. Und Leute sagen ja dazu. Jetzt ist like, nein, wir kommen um 1 Uhr, um 11 Uhr nicht. Und so, Gilgau ist immer noch ein eine, eine Ort, wo wir einfach eine ganze Menge von Optionen haben. Und gemäß unserer Präferenz ordnen wir unser Leben. Okay? Aber das ist nicht der Ort, wo Gott dir hinbringen möchte. Er möchte uns weiterbringen. Und so, Elias bleibt hier. Es ist, so zu sagen, es ist ein easy Ort, wo wir wohnen können. Keine Verpflichtung, Einfach konsumieren. Einfach konsumieren, wo wir unsere eigene Boss sind, wo wir einfach zurücklehnen können. Aber Elise sagt, ah, ah, sicher nicht. Ich bleibe mit dir. Meine Zukunft ist verbunden mit dir. Und so, sie sind auf diese Reise gegangen und sind nach Battle gegangen. Battle vielleicht einige von euch wissen das. Es bedeutet, die Begegnungsort mit Gott, das Haus Gottes. Es ist der Ort, wo Gott gelobt wird. Es ist ein Ort, wo die Himmel offen ist, wo die Treppen zu so, so, so die Himmel gehen. Es ist ein interessanter Ort. Es ist ein Ort, wo Gott nach unten kommt. Es ist ein Ort, wo wir Gott begegnen. Es ist ein Ort, wo Umkehr stattfindet. Es ist ein Family. Es ist Church. Es ist ein Begegnungsort mit ihm. Es ist ein Ort, wo Gott sein Leib fühlt. Und so, wenn wir Tschüss sagen und wir müssen Tschüss sagen zuerst, bevor wir ankommen können. Das macht Sinn, oder? Heute Morgen habe ich Tschüss gesagt zu meiner Frau in Arau und bin ich hierhin gekommen. Sonst wäre es unangenehm. Und viele Leute probieren in diesem unangenehmen Zustand zu leben. Sie möchten Tschüss sagen, aber sie möchten nicht ganz. Aber wenn wir ankommen in Bethel, okay, ist ein Ort, wo wir, wie Merlene gesagt hat, beginnen können, die Berufung Gottes zu entdecken. Es gibt diese gewaltige Versprechung in Psalm 92, wo es sagt, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhofen unseres Gottes. Noch im greisen Alter, hier habe ich ein bisschen Grau, aber es geht auch eine Versprechung. Auch im Alter, wenn ich gepflanzt bin, mein Leben wird immer noch Frucht bringen. Was für eine coole Versprechung. Wir sind begeistert von dem, aber wir wollen immer noch unsere eigenen Optionen offen haben. Aber zuerst müssen wir Tschüss sagen, bevor wir ankommen. Es ist ein Ort, wo wir nicht mehr in Transit sind. Jawohl. Wenn du in ein Hotel gehst, normalerweise packst du deine Koffer nicht aus, oder? Ich meine, es gibt verrückte Leute, die wirklich alles auspacken. Meine Frau kommt in ein Hotelzimmer und wenn es überhaupt möglich ist, stellt sie Sachen um. Ja? Sie möchten es. Wie, wie? Das ist unser Raum. Das ist unser Zimmer. Aber allgemein, normalerweise. Das ist nicht so. Ein Hotel ist einfach eine Ort, den du besuchst, statt dass du ankommst. Und so, Battle ist ein Ort, wo du auspackst, wo du sagst, ich bin angekommen. Es ist nicht, dass du da bist und du schaust für eine bessere Gelegenheit, du schaust für eine bessere Chance, eine, die einfacher ist, weil grundsätzlich, was du sagst zu Gott, aber auch zu anderen ist, ich bin ein lebendiger Stein, ich bin da. Und wenn, wenn du nicht da bist, Jemand fehlt. Klar, wir leben in einer Zeit, wo Leute am Sonntag schaffen und schickt Arbeit und, und so weiter. Aber grundsätzlich, deine Gegenwart zählt. Wenn du nicht da bist, fehlt jemand. Und so, das ist, wo wir sagen, Gott, ich bin hier, wo wir Ja sagen zu Gottes Haus. Wir sind nicht mehr eine globale Christ. Woo, Baby. Was heißt das? Ich sehe die Frage in deinen Augen. Das heißt, wir sind begeistert von die globale live Christi, von globalen Events oder Einheits- Events und so weiter, aber wir können nicht sagen, das ist mein Leiter. Das ist mein Connect Group Leiter. Das ist, wo ich hingehe. Autsch. Okay, that's good. Melanie. Es sagt, ja, das, das heißt, ich darf weiter, weiterreden. Es ist ein Ort, wo wir sagen, ich bin angekommen. Es ist ein Ort von Umkehr. Es ist ein Ort, wo Gott beginnt, Sachen in unser Leben zu tun. Es ist ein Ort, wo wir beginnen zu wachsen. Es ist ein Ort, wo Weisheit zunimmt. Es ist ein Ort, wo wir geistlich wachsen, wo unsere Beziehung mit Gott wächst. Es ist ein Ort, wo Jakob Gott begegnet hat. Er ist gekommen mit einer Last. Er hat einen eine Glauben an Gott gehabt, und um diesen Ort Battle hatte die Mut bekommen, gewisse Sachen in seinem Leben anzuschauen und zu sagen, das musste ich in Ordnung bringen. Er ist gekommen aus Lügner. Gibt es Lügner hier heute Morgen? Jawohl, okay, eine, zwei, drei, vier, fünf, ja, super, okay. Super Ort, weil wow, das ist die Ort von Umkehr, wo Gott einen Prozess in unser Leben tut. Er ist gekommen aus Betrüger. Er hat, sein, sein Bruder hat ihn so, so sehr gehasst, er wollte ihn umbringen. Und er hat gewusst, wenn er seinem Bruder wieder begegnet, das ist, was er tun wird. Aber in diesem Ort Battle hat er den Mut bekommen, das wieder zu konfrontieren, seine Vergangenheit in Ordnung zu bringen. So es ist nicht, dass Gott das gegen uns hält, aber trotzdem, wir bekommen die Mut, Sachen in Ordnung zu bringen. Vor einigen Jahren, bevor ich zu Glauben gekommen bin, in die Firma, wo ich gearbeitet habe, habe ich zufällig einen Weg gefunden, extra Spesen zu bekommen. Zufällig. Und ich habe über vielleicht zwei Jahre, es war nicht eine große Summe, aber circa 2.000 oder 3.000 Euro extra bekommen. Durch diese Spesenabrechnung. Was für ein Segen. Nein, ähm, ich habe es in dem Sinn gestohlen. Dann bin ich zu Glauben gekommen und gesagt, okay, das, 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 das liegt nicht mehr drin. Ja, diese Grausohn. Und dann einige Jahre später, ich war schon in die Schweiz in einem Gottesdienst, ähnlich wie dieser, ist dieses Gefühl gekommen, ich muss, ich muss das in Ordnung bringen. Ich sage, nein, 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 das ist hinter mir. Das ist alles vergeben. Aber dieses Gefühl kommt immer wieder hoch. Und dann eines Tages habe ich entschieden, okay, ich schreibe einfach. Das war Minimum sechs, sieben Jahre nach diesem Event. Habe ich einen Brief geschrieben an meinen Boss. Mein Boss war immer noch dort in dieser Firma, aber an einem anderen Standort. Und ich habe... Für, äh, für, für Vergebung verbitten und offeriert alles zurückbezahlen mit Zins. Er hat zurückgeschrieben, sagt, Ed, danke vielmals für deine Ehrlichkeit und so weiter. Hier ist mein Vorschlag, dass, dass du das tust, aber du kannst selber auswählen, wo du das Geld hingibst. Ich war frei! Und guess what? Wo ich es hingegeben habe. Jawohl! Nicht zurück An einer christliche Arbeit, wo ich dabei war. Und so, in Battle ist der Ort, wo wir Gott sehen, wo wir Gott erleben, wo Gott eine Werk in uns tut, wo die Vergangenheit in Ordnung gebracht wird. Und dann sagt Elisa, Elias zu Elisa, ich muss nach, wo? Jericho. Was heißt Jericho? Jericho, oder wo war Jericho? Jericho war diese Festung, diese Burg in das verheißene Land. Oder? Die erste Stadt in das verheißene Land Canaan die Gott sein Volk geben wollte. Das hat nur ein kleines Problem. Es war eine Festung. Aber es war die Eingangstour für das ganze Land. Aber zuerst müssen sie das besiegen. Zuerst müssen sie ähm, die, diesen Kampf gewinnen. Und Jericho heißt Fragrance, Duft, eine Aroma, ein angenehmes Geruch. Und so, wenn die Mauern unten kommen, abgebrochen werden. Es kommt diese angenehme Gerucht Gottes in unser Leben hervor. Wo Festungen, Denkweisen, Gewohnheiten in unser Leben in Ordnung gebracht werden. Frei, wo wir Freiheit erleben. Es kommt etwas frei in unser Leben. Eine angenehme Gerucht Gottes. Wie der Heilige Geist hat einen anderen Platz als vorher. Interessant, oder? Und Gott möchte uns zu diesem Ort hineinbringen. Wo wir frei sind von den Sacken, die uns hindern für die Berufung Gottes, für die Plan Gottes. Und sonst, und vielleicht kennst du Leute, die das tun, es ist ein Schritt vorwärts und zwei zurück. Sie wissen, sie wissen, dass sie berufen sind, sie haben ein Gab oder Gaben, sie haben eine Saubung, aber wegen Sacken, Gewohnheiten, Charaktersacken in unser Leben, in, in Leben, machen sie immer wieder die gleiche Fehler. Und so sie bleiben in einem Kreis. Und so, Jericho ist der Ort, wo wir vor Gott kommen und wo er uns die Mut gibt und wo wir jawohl sagen dazu müssen, Festungen abzubrechen. Die Sachen in unserem Leben, die ein Hindernis sind, vor Gottes Arbeit, vor Gottes Plan, aus dem Weg zu bringen. Und dann stehen wir vor einem ganzen verheißenen Land. Cool, oder? Das wünsche ich dir mehr für euch, für dich. Und so, wenn du. Gilgal, wenn du Tschüss sagst zu Gilgal, kommst du zu Battle. Ist ein Ort, wo wir Gottes Gegenwart erleben, wo wir Vergebung haben oder bekommen. Aber dann gehen wir weiter nach Jericho. Alle diese Sachen, Heilung und Befreiung und Wiederherstellung, findet in unserem Leben statt oder dieser Prozess. Aber die, 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 die Zwischenschritt, die Zwischenstopp zu das verheißene Land war Battle. Okay, komme ich zurück kurz zu Bethel. Weil viele Leute möchten ein Gump machen. Von Gilgau nach Jericho oder sogar nach Jordan. Aber die Eingangstour ist Bethel. Sein Haus, gepflanzt zu sein in Gottes Haus. Weil das ist der Ort, wo Gott beginnt, eine Arbeit zu tun. Wo Jericho besiegt wird. Und so, es ist so nötig, dass wir das Tun. Eine neue Kraft, eine neue Power wird freigesetzt, aber es ist durch diese Beziehung, die Milena heute Morgen erwähnt hat, durch Connect Groups, durch andere Leute hier, dass so viel im Gang kommt. Aber das Problem ist, weil wir diese Mindset, diese Denkweise haben von Gilgal, wir denken, wir schaffen das allein. Und so wir probieren es allein, statt dass wir durch die Eingangstour von Battle gehen, Bereit sind, Sachen zu konfrontieren in unserem Leben, weil hier, heute Morgen, merke ich, dass ihr eine perfekte Church habt. Das einzige Problem wahrscheinlich ist, wenn ich nächste Woche und übernächste Woche wieder komme. Weil dann werde ich mir... Hm. Komm nach Aro, komm nach Church Alive. Ich sage euch, oder mit 90% Sicherheit, ihr werdet beeindruckt. Aber wenn er weiterkommt und immer wieder kommt, er wird plötzlich merken: Es sieht gut aus, aber hinter dieser gut Aussehen sind Menschen wie du und ich. Und dann ist es ein bisschen anders. Und so, das ist die Ort, wo wir herausgefordert sind zu bleiben, wo eine gewisse Reibung stattfindet, wo es so viel einfacher ist zu sagen Tschüss. Ich möchte etwas anders. So einfach ist, dass wir beleidigt sind und weitergehen statt, dass wir durch diesen Prozessen gehen. Und so. Elia, sagt zu Elias, bleib hier, ich gehe jetzt nach Jordan. Und was sagt Elia? Ah, ah, ich bleibe mit dir, meine, meine Zukunft ist verbunden mit dir. Du verbindest mir mit meiner Bestimmung, mit Gottes Plan. Und so Jordan kommt nach Jericho. Mega interessant, auf einer Karte das zu sehen. Wir wollen Schritt 1, 2, 3, 4, oder? Das ist, was wir wollen. Ich mache, ich diene hier, ich mache das für drei Monaten, dann gehe ich dort für sechs Monaten, dann Gott, das ist die nächste Schritt und so weiter, bla, bla, bla. Aber auf dieser Karte, auf dieser Landkarte, man sieht, dass diese vier Orten nicht linear waren. Aber es ist Gilgal, es ist Bethel, es ist, äh, Jericho und es ist Jordan. Das ist so frustrierend manchmal für uns. Aber so oft Gottes Wege sind anders als unsere. Okay, Und so er geht nach Jordan Und Jordan kommt nach Jericho Und es bedeutet Die, die Ort wo Wo Gott von oben nach unten kommt Die abstiegende Ort Wo ein Fluss von Himmel kommt Das ist die Ort wo, wo Johannes die für Jesus getauft hat Wo dieser Taub auf Jesus gekommen ist Wo Gott selber zu ihm gesprochen hat Wo Gott ihn freigesetzt hat Jordan ist eine Ort von Power es ist ein Ort von Freisetzung. Es ist ein Ort von, jetzt bist du dran. Aber es ist nicht Gilgal. Es ist nicht Bethel. Es ist nicht Jericho. Es ist Jordan. Und wir müssen dranbleiben in diesem Prozess. In diesen Prozessen. Es ist nicht, was wir müssen. Es ist, was wir wollen. Gut, oder? Die Jordan ist ein Ort von Power. Von Freisetzung. Es ist ein Ort, wo Gott uns freisetzt. Es ist ein Ort, wo, wo diese Erbe, wo uh, Elisa diese geistliche Erbe bekommen hat. So oft wollen wir es zu früh. Aber Gott weiß, wo wir sind, wo wir stehen. Und ich sage, bleibt dran. Bleibt dran. Und dann hat er diese Doppelsalbung von Elia bekommen, von Gott bekommen. Diese geistliche Erbe ist passiert. Vielleicht könnte jemand kommen und spielen. Ist das okay, Melanie? Jawohl. So, wo musst du hingehen? Für jede Person heute Morgen gibt es eine weitere Schritt. Und es ist nicht unbedingt heute Nachmittag, aber es ist die Phase, wo du drin bist. Was ist dein nächster Schritt? Weil es für uns alle eine gibt. Und es gibt viele Möglichkeiten auf dieser Reise, während dieser Prozessen auszusteigen. Immer wieder hat Elisa diese Möglichkeit gehabt, einen Schritt zurückzunehmen und einfach dort zu bleiben. Aber die, die Secret dieser Geheimnis ist, dass wir dranbleiben. Ich sage immer wieder in Arau, der sie gehört nicht zu die Klügsten. Der sie gehört zu die Leute, die einfach dranbleiben. Und manchmal dranbleiben ist einfach langweilig. Es ist einfach Gewöhnheiten, die, die uns unser Leben prägen. Ist es begeistert, deine Zähne zu putzen? Nicht unbedingt, aber es tut dir gut. Über Jahre, auch mit Gemeinden, mit den Ups und den Downs und den verschiedenen Leute, die kommen und gehen. Es, es ist nicht unbedingt einfach, aber langfristig. Es verbindet dir mit Gottes Plan. Und so ex-verschiedene Möglichkeiten auszusteigen. Interessanterweise in dieser Geschichte, ist hat diese Gruppe von Propheten, Propheten, gegeben, die zu Elisa gekommen sind und haben zu ihm gesagt: Hey, weißt du, dass heute der Tag ist, wo dein Chef Elia weggenommen wird? Ich sagte, sch, Ich möchte Fokus bleiben. Ich möchte meinen Fokus behalten. Hier ist ein Moment, wo etwas losgeht in meinem Leben. Ich möchte diese Chance nicht verpassen. Was hat Elisa getan in dieser Zeit, bevor er diese Doppelportion bekommen hat. Ganz banale, simple Sachen. Er hat die Hände gewaschen von Elia. Er hat nicht gepredigt, er hat nicht unbedingt prophezeit, das sehen wir nicht vorher. Er hat einfach ganz gewöhnliche Sachen getan, aber es war die Prozess, wo er drin war, die diese Saubung freigesetzt hat in sein Leben. Nicht alles macht Sinn. Manchmal verstehen wir erst, wenn wir zurückschauen, wo Gott Sachen in unserem Leben getan hat. Und so heute Morgen am Ende von diesem Gottesdienst, ich werde gerne für dich beten. Weil jeden Einzelne ist an einem Ort. Und ich hoffe, dass in einer Art oder andere dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat heute Morgen. Wo bist du dran? Wo stehst du drin? So können wir heute Morgen aufstehen. Vielleicht ist es, dass du hier bist und du sagst, hey, ich muss unbedingt Tschüss sagen zu Gilgal. Endlich. Vielleicht hast du einmal Tschüss gesagt, aber für was auch immer ein Grund bist du zurückgegangen dorthin. Vielleicht heute die Entscheidung vor dir, in dieser Phase, wo du drin steckst, ist, dass du Ja sagst zu Gottes Haus. Dass du die Angst überwindest, dass du sagst, nicht weil ich muss, nicht weil ich Angst habe, aber weil ich sehe, dass es richtig ist, dass ich mich hier hineinpflanze. Vielleicht ist es nötig, dass du zu einer Leiter gehst und sagst, hey, ich bin da. Dieser Ort wird die Ort sein, wo ich mich pflanzen, pflanzen lasse. So eine lebendige Stein. Vielleicht ist es ein Ort, wo du schon angekommen bist, aber Sachen kommen immer wieder hoch in dein Leben. Und jetzt ist diese Zeit, du bist in einer Phase, wo du die Mut zusammenfassen musst, frei zu sein von Sachen in deinem Leben ehrlich genug mit dir selber, wo du betest, Gott, ich bin bereit. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich bin bereit, Sachen in Ordnung zu bringen. Vielleicht ist es eine, eine Phase, wo du drin bist, wo du sagst, hey, meine Zeit ist jetzt gekommen. Ich habe, die, ich habe Angst vor Verantwortung, aber eigentlich, Leute, Leute haben mich immer wieder gefragt oder Gott hat selber zu mir immer wieder gesagt, jetzt bist du dran, nimm Verantwortung. Jemand, der Verantwortung trägt, sieht so anders aus, als einfach jemand, der kommt. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und das ist dein nächster Schritt. Können wir unsere Augen schließen? Gott, ich denke dir, ich denke dir für jeden einzelnen Person, für jede Family, für jede Ehepaar, Gott, die hier ist heute Morgen. Und Gott, ich denke dir, ich denke dir, Gott, dass du so gnadig bist, dass du vor uns bist. Und wenn du uns weiterbringen musstest, es ist vor uns, es ist, weil die Zukunft besser ist, und so also Gott, ich bete für jeden Einzelnen, dass sie den Mut haben, diesen nötigen nächsten Schritt zu nehmen im Namen von Jesus. Aber Freunde, Church, Gäste, es fängt an, indem wir Tschüss sagen zu Gilgal. Und so, bevor wir diesen Gottesdienst abschließen heute Morgen, vielleicht gibt es eine, vielleicht gibt es zwei, vielleicht gibt es ein paar Leute heute Morgen und sie merken, Sie haben nie diese klare Entscheidung getroffen für Jesus. Vielleicht bist du hier und du hast es eigentlich nie wirklich gecheckt, aber etwas in dir heute Morgen sagt, jawohl, er ist der weg. Vielleicht bist du hier und du hast probiert, dieses Spagat zu leben, wo du ja sagst zu ihm, aber ja sagst du dir selber. Und heute Morgen gibt es eine Gelegenheit, Tschüss zu sagen zu Gilgal, und dass Gott einfach in dein Leben hineinkommt und ins Zentrum ist. Gott hat dir geschaffen. Er hat einen fantastischen Plan für dein Leben. Es ist einfach deine Sünde, unsere Sünde, die uns von ihm trennt. Und es ist nicht durch unsere eigene Leistung, von was wir tun oder was wir sagen, die das wieder in Ordnung bringt. Deshalb ist Jesus gekommen für dich, für uns. Er hat diese Brücke wieder etabliert oder diesen Weg geöffnet, dass wir zu ihm kommen können. Und so er öffnet den Weg, dass wir frei sein können dass wir ein Leben haben können ohne Verdammnis, ohne Angst, ohne Scham. Und so also heute Morgen möchte ich ein ganz einfaches Gebet aussprechen. Und wenn du hier bist heute Morgen, du sagst, jawohl, Ed, ich bin angesprochen. Ich möchte diesen dieser kleinen Schritt, aber wichtigen Schritt heute Morgen wagen, Jesus in mein Leben hineinzuladen. Willst du etwas für mich tun? Werdest du einfach eine Hand erheben, hoch genug und lang genug, dass ich es sehen kann, und dann werde ich für dich beten, wo du bist. So gibt es jemand hier in Lorach, an diesem 15. Februar 2015, die sagt, aber, ich möchte entweder für das erste Mal oder in einer neuen Art und Weise für Jesus entscheiden. Willst du eine Hand erheben? Gibt es jemand hier heute Morgen? Gibt es jemand hier, die sagt, jawohl, er bete für mich. Vater, im Namen von Jesus. Lass diese Person nach Hause gehen mit einer neuen Überzeugung, mit einer neuen Friede im Herz, mit der Gewissheit und der Bewusstheit, dass du für sie bist. Gott, ich danke dir im Namen von Jesus. Können wir gemeinsam ein simple Gebet aussprechen? Jesus, ich komme für dich heute und ich gebe zu, dass ich dich brauche. Und ich öffne die Tür meines Lebens und bitte dich, dass du hineinkommst. Vergib mir von meiner Sünde. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Ich möchte dir nachfolgen und kennenlernen. Im Namen von Jesus. Amen und Amen. Hey, am Ende von diesem Gottesdienst, ich glaube, die Gemeinde hier hat deine Gebetsteam. Vielleicht ist es ein Moment, wo du nach vorne kommst, am Schluss von diesem Gottesdienst, und mit jemandem sprichst, mit jemandem betest, vielleicht bist du hier und du hast deine Hand nicht erhoben, aber du weißt, heute ist eine Chance, heute ist die Möglichkeit für dich. Dann muss ich dir einfach gemolken, tu diesen Schritt, Verpasst diese Chance nicht. Am Ende von diesem Gottesdienst, komm nach vorne, sprich mit einem von dem Gebetsteams, sprich mit mir und wir werden gern für dich beten. Amen. Gottes Segen.